0: La Red Le Informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 9 de agosto del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red. Le informa para hoy lunes 9 de agosto. Fuertes lluvias y vientos en Ráfaga es lo que nos espera con el paso del Inves 94L. Mañana martes y el miércoles en Puerto Rico. Servicio Nacional de Metrología no descarta fortalecimiento. Tenemos cobertura completa en esta edición. El llamado del titular de manejo de emergencias es a estar prevenidos y sobre todo preparados. Aunque advierte, no se trata de un María. Incomprensible, implicada Luma en el decomiso de 337 mil cuartillos de leche fresca, la privatizadora tardó demasiado en restablecer el servicio eléctrico. Secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, advierte que se podría hacer obligatorio el pedir prueba de vacunación en restaurantes. El galeno realizó expresiones luego de que directivos de Azores dijeran que no van a acoger la recomendación del gobernador de exigir tarjeta de vacuna a sus comensales. Le dañaron la fiesta al Rey Charlie. Policía se mete en corrida ayer domingo de motoras y expiden casi 1.800 boletos. El Rey Charlie está por el techo bien molesto y amenaza al jefe de tránsito, pero este último le advierte que no le tiene miedo. Trabajadores reclaman a Pedro Pierluis y ser más claros sobre quiénes recibirán incentivos por trabajar en medio de la pandemia. Muere motociclista luego de ser impactado por conductor con licencia vencida en Santa Isabel. Hayan cuerpo en interior de vehículo en Toalta Alta. Muere hombre en accidente de tránsito este fin de semana en carretera 14 de Coamo. Y arrestaron a un hombre por un incidente de ley 54. Arremete contra su compañera porque le faltaba una pieza a su Fortra, que esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, lunes del Noticiero Estelar de la red informativa. Iniciamos con cobertura especial. Esto es una cobertura especial por la red
0: informativa de Puerto
1: Rico. Y me parece que lo que todo el mundo está pendiente es sobre qué debe pasar con el Inves 94L, que de hecho está sumamente fortalecido y no se descarta que en, los, en las próximas horas se pueda declarar depresión tropical. Pero debemos esperar un evento de lluvia y de vientos en ráfagas para Puerto Rico a partir de de mañana en la tarde. Tenemos cobertura completa sobre el particular y voy a iniciar con las declaraciones más recientes que diera el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Metrología. De hecho, eh, verdaderamente nos va a afectar este evento meteorológico Claro, no estamos hablando de María, pero... ¿Una tormenta platanera? Esto fue lo que dijo sobre el particular...
2: Es bien importante que, que entendamos, ¿verdad? que el público entienda que aunque no se desarrolle o se desarrolle, el impacto va a ser el mismo. Va, va, el impacto de este sistema sobre nosotros va a ser fuerte lluvia, especialmente en la mitad sur y este de Puerto Rico. Esto no quiere decir que el resto de la isla no va a ver o experimentar lluvia, sino es que las lluvias más fuertes van a estar ocurriendo en la mitad sur y este de Puerto Rico. ¿Ok? Estamos hablando de 1 a 3 pulgadas con áreas aisladas de aún mayor lluvia.
3: Este, ¿Cuándo se van a empezar a sentir estas lluvias? Hay personas que este, ya han informado de que puede ser para el martes ya, entre martes en madrugada, miércoles. ¿Cuándo es que vamos a empezar a sentir estas lluvias, específicamente el área sureste y este de Puerto Rico?
2: Bien importante. Es una excelente pregunta. Tenemos que tomar decisiones desde ahora, saber cuándo, si hay, si hay que salir, desalojar sus casas, ¿verdad? Y quieren, pues... Su plan de emergencia es salir de sus casas ante un evento similar a este. Eh, la, la pregunta es excelente. Las lluvias van a comenzar ya tal el martes y a medida que pase la noche pues vamos a ver que va a estar aumentando las cantidades a través de toda la isla. Eh, lo peor de la lluvia puede estar ocurriendo en durante la, en la madrugada del miércoles, temprano del miércoles, ya que el, el, el eje del sistema va a seguir moviéndose movi movi hacia el oeste y arrastrando toda esta humedad que lleva detrás. Por lo tanto, tenemos 24 horas, 36 horas que podríamos estar experimentando lluvia. Ya. ya el jueves hay una mejoría eh, significativa, pero ya cuando lleguemos al fin de semana tenemos otra onda que se está velando también eh, a ver si tiene su desarrollo. Ahora mismo los modelos no la están desarrollando. Por lo tanto, ya por, por, lo, por lo que estamos viendo, comenzó la, la temporada pico. ¿verdad? Normalmente ocurre el, la segunda semana de, de agosto. Eh, ya estamos llegando a esa fecha, por lo tanto ya vamos a ver estos sistemas más eh, frecuentes, más intensos en el día de hoy pues estamos observando este sistema que está justamente al este de las Antillas Menores, se está moviendo hacia el oeste, noroeste, este sistema pues sí va a traer viento, pero no va a ser viento significativo no tienen que imaginarse un maría una irma, esto es una onda tropical en este momento podría estar eh, eh, tomando mejor organización en las próximas 2 a 24 horas, por lo tanto no se descarta que sea algún tipo de ciclón tropical antes que se acabe el día de hoy eh, ciclón tropical quiere decir puede ser depresión, puede ser tormenta, eh, por lo tanto hay que estar observándola. no se espera el peor de los casos es que se convierte en tormenta eso no va a estar ocurriendo, lo, lo que se espera es que se mantenga como una onda fuerte o se declare como depresión, aún así el impacto va a ser el mismo va a ser lluvia estas primeras lluvias van a traer ráfagas de entre 30 a 40 millas por hora en forma de ráfagas no sostenidas. Y pues también sabemos que las condiciones marítimas se van a ver afectadas a medida que este sistema se vaya moviendo a través de la región.
3: Prácticamente lo que usted está diciendo es que pues estas lluvias de este Inverse 94L se van a estar sintiendo por lo menos hasta el jueves. Ya en el fin de semana vamos a sentir nuevamente otras lluvias por otro evento atmosférico que se va a estar acercando a la isla.
2: Exactamente, exactamente. Tenemos ya varios sistemas moviéndose de África hacia nosotros y el primero pues estuvo afectando el domingo. Eh, vimos que fuertes vientos afectaron el área metropolitana y el este de Puerto Rico eh, y, y aguaceros se desarrollan a través de porciones del oeste y suroeste de la isla. Esta segunda onda que estamos observando, que era la que más tenía potencial, la 94L, eh, todavía tiene potencial de desarrollo, por eso le exhortamos al público se mantenga al tanto de los cambios en el pronóstico del tiempo. Y bien importante, Juan, hay que seguir la, 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 las fuentes oficiales. Eh, esta mañana tuvimos, recibimos una gran cantidad de, de llamadas telefónicas aquí en la oficina, ya que se pensaba que ya era tormenta, que ya tenía nombre. No, aún no. Aún es una tormenta, eh, una onda tropical, pero que sí tiene potencial para desarrollo. Por lo tanto, por las próximas 12 a 24 horas, pues vamos a estar observándolo porque va a estar afectando la, la región de Puerto Rico.
3: Hay algunas personas que nos están preguntando para qué hora se espera la lluvia. En Morales, el meteorólogo ya indicó que va a ser para madrugada del martes, entre ya. No, tarde... pero la,
2: Juan, Juan va a empezar la lluvia, comienza eh, temprano a la noche el martes.
3: Okay, ¿verdad? temprano. La, la noche. lluvia
2: más fuerte pues va acumulando, el, y el y el, el, el grosor de la, de la, de la lluvia, pues se espera ya para el miércoles eh, durante la madrugada y la mañana del miércoles.
3: Morales, ¿hay un aproximado de cuántas pulgadas de lluvia se espera que puedan estar cayendo con este evento específicamente de, del Invesi sí. 94L?
2: Estamos hablando entre 1 a 3 pulgadas con áreas aisladas de cantidades mayores. verdad. Siempre sabemos que las regiones como la montaña eh, reciben más lluvia. Eh, es bueno. Eh, ahora mismo el sur se encuentra bastante seco. Eh, necesita de la lluvia para recargar los acuíferos en esa región. Por lo tanto, es eh, una lluvia bien recibida. Aún así puede ser peligrosa para nuestro, nuestro público. Eh, si usted sabe que vive en áreas peligrosas, susceptibles a deslizamiento de tierra, como también inundaciones, pues deben estar pensando cuál va a ser el plan ya durante el día de mañana, qué hacer durante la noche del martes.
3: Este, ya el, el, lo que sí se puede empeorar un poco, y usted me indica si es así, es que cuando ya venga el segundo evento atmosférico, ya pues ya los, te, los suelos están están mojados, pueden haber más, este, más desrumbes se pueden esperar derrumbes con este segundo este, evento eh, atmosférico.
2: Acuérdate que tenemos, tuvimos ya fuertes lluvias el, el domingo en muchas porciones de la isla. Vamos a ver cómo eso ya comienza a saturar lo, los suelos. Ya este segundo evento, que es el entre martes y miércoles, vamos a ver que se saturan aún más estas regiones. Y luego ya el fin de semana... Pues, Luego de dos días de, de sol, ¿verdad? Vamos a tener ya el sábado y domingo y e inclusive hasta el lunes hay bastante humedad asociada a esa próxima onda durante el fin de semana.
4: Correcto, pero nuevamente cuando la onda de es ráfagas es, es algo que este, no es sostenido, es algo que se da, pues, como dicen, de momento y, y de corta duración. Así que nuevamente donde más nos tenemos que estar enfocando es pues en las lluvias, ya que pues estas estu pudieran estar ocasionando algún tipo de inundación urbana o de riachuelo, y pues ahí entonces es donde pudiéramos experimentar pues el mayor peligro para nuestras
1: Este movimiento lento que lleva el, el fenómeno, que está moviéndose de 10 a 15 millas por hora o este noroeste, normalmente cuando se mueven lento tienden a desarrollarse más, ¿cierto? Bueno, hay que recordar que existen otras características también, como también saber
4: eh, cómo es que se están comportando las capas en los niveles medios y también la interacción que está teniendo con el polvo del Sahara. Así que son diferentes eh, variables que se toman en consideración. Así que no necesariamente por el hecho de que se está trasladando de una manera lenta, eh, es el único factor a considerarse para saber si pudiera eh, desarrollarse prontamente. Así ¿Cuánta que...
1: lluvia podemos esperar en Puerto Rico y por cuánto tiempo?
4: Bueno, pues ya a partir de mañana, en horas del día, podemos estar viendo acumulados que van de dos a tres eh, pulgadas de lluvia. Algunos lugares pueden ver de una a dos. Ya este sistema se espera que pues para el miércoles esté alejándose de nuestra zona, pero puede estar dejando algo de humedad asociada y eso con los efectos locales pudiera generar nuevamente otro evento de, de lluvias para nuestra zona. Ya parece, pues, ¿verdad? No, no tenemos algún estimado de acumulación, eh, así que es más bien esperar y ver cómo se han esos efectos locales y, y cómo interactúan con la humedad asociada.
1: Y obviamente lo más que preocupa en Puerto Rico es el efecto que pueden tener la lluvia y sobre todo sobre todo este tipo de, de vientos sostenidos de, de llegar a este fenómeno como se espera a Puerto Rico, ¿qué sectores se estarían viendo más afectados?
4: Bueno, pues la lluvia se está esperando con la acumulación de 2 a 3 para los sectores del sur y este de Puerto Rico. Ya entonces para el resto de la isla es donde estaremos viendo las acumulaciones de una a dos pulgadas. No ya. estaremos esperando
1: vientos sostenidos. Entiendo. Jackie tiene una pregunta. de
5: Claro que sí. Buenos días y gracias por estar conmigo aquí y a y el público que nos escucha. Eh, sí. Te
6: pregunto, ¿se podrá emitir alguna vigilancia de depresión, de depresión o tormenta para Puerto Rico en estas próximas horas?
4: Sí, no, no existen vigilancias de depresión tropical como tal, son vigilancias de tormenta eh, y eso se hace si es que estamos esperando algún tipo de ráfaga de viento, de depresión o de tormenta. Existe la posibilidad que durante el, en el, el día de hoy se emitan, pero nuevamente es porque se están esperando ráfagas y no porque necesariamente el sistema se haya convertido o
1: materializado en una depresión o tormenta. O sea, lo que estamos hablando es que vamos a sentir efectos posibles similares al de una tormenta, o una depresión tropical y por eso se optaría por emitir la vigilancia. Pues mira, la
4: realidad es que cuando uno lo pone así, pues uno pensaría que es que está hablando de que en efecto vamos a estar atravesando por una depresión o por una tormenta, y la realidad es que no. La realidad es que estamos hablando de un sistema que se va a mantener como una onda tropical y pudiera en momentos de corta duración generar algún tipo de ráfaga que llegue a las millas por hora que se utilizan para catalogar una depresión o tormenta. Pero para poder hacer eso, el protocolo es pues, emitir algún tipo de vigilancia o aviso para nuestra zona pero nuevamente no es que el sistema va a estar teniendo todas las características necesarias para estar hablando de que Puerto Rico va a estar sintiendo condiciones de depresión o tormenta tropical
1: pero de que viene viento y de que viene lluvia ya eso por lo menos está determinado por parte del Centro Nacional de Huracanes Independientemente. por lo menos de... que viene lluvia sí, el del viento pues en forma de ráfaga en forma y de ráfaga de, no para todos los sectores correcto. En, entiendo, la zona oeste de Puerto Rico, ¿cuán afectada se pudiera ver con esto? ¿La zona cuál, la, la zona oeste de Puerto Rico.
4: Bueno, hasta el momento una o dos pulgadas de lluvia, es lo que se está esperando. ¿Y los vientos serían significativos
1: para el oeste también? Mm,
4: no, ne, ne, para toda la isla en general no estamos esperando, como dije, vientos significativos, simplemente ráfagas que pudieran alcanzar las millas por hora de una depresión tropical, pero de corta duración y
1: no para toda la isla. En el caso de la onda que, que sigue detrás. Uh -huh. eh, ¿qué información se tiene? Pues esa sigue bajando la probabilidad de desarrollo
4: ciclónico eh, ha estado interactuando, como les dije con el polvo del Sahara, gran parte también ha sido absorbida por, la, por el otro sistema y ahora mismo lo que tiene es una baja probabilidad de un 10 a un
1: 20% Expresiones de la metrólogo Fernanda Ramos, hay que estar bien pendiente de lo que ocurre en el transcurso de la tarde no se descarta fortalecimiento, de hecho la última vez que la vimos tenía un 80% de posibilidad de desarrollo Y no se descarta que ya en la noche estemos hablando de una depresión tropical O tal vez una tormenta, la tormenta Fred Pero hay que estar bien pendiente al momento, eso no ha ocurrido Así que ustedes pendientes de la red informativa Que vamos a dar más información sobre el particular Ahora bien, debemos prepararnos Le contestamos la pregunta en breve, pero antes hacemos lo siguiente
7: Presentamos las condiciones del
3: tiempo para hoy
8: Hoy lunes, se espera tiempo generalmente estable, tanto por la tarde como en la noche. Aguaceros de aislados a dispersos son posibles, mayormente en el oeste e interior. De Puerto Rico. El INVEST 94L afectará la región mañana martes, independientemente del desarrollo del mismo, trayendo periodos de lluvia de moderada a fuerte y ráfagas de vientos. Lluvia significativa es especialmente probable para el sur y este de Puerto Rico. A través de las aguas locales, los vientos continuarán del este de 15 a 20 nudos. Se anticipa oleaje hasta 5 pies. Se espera deterioro en las condiciones marítimas el martes en la mañana, asociado al sistema INVEST 94L. Aumento en el oleaje y vientos más fuertes son posibles. Para los visitantes a las playas, existe riesgo moderado de corrientes marinas para las costas del norte y sureste. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Han escuchado ustedes todo lo relacionado al Inves 94L, los cambios que ha habido, obviamente el fortalecimiento y lo que debemos esperar para mañana. Ahora bien, independientemente de la forma en que llegue, pues va a ser un vamos a tener un evento de lluvia, de tronadas, de ráfagas de viento, etcétera, etcétera. Y ante ello, yo tengo línea telefónica al titular de manejo de emergencias, Nino Correa. Vamos a hablar sobre el particular. Correa, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos Ariaga. Siempre es bueno escucharte, brother. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, llegamos a agosto. Obviamente estamos en la autopista de los fenómenos Ajá. meteorológicos. Es el primero Ajá. que tenemos en el ambiente. ¿Qué me dice sobre el particular?
9: Pues mira, como bien tú mencionas, Riaga, eh, entramos al pico de la temporada. Es un comportamiento que no es que se haya adelantado, sino que se había mencionado cómo iba a poder eh, ser. Tú sabes que había un sistema que habían mencionado que entre ayer domingo a hoy iba a estar pasando. Gracias a Dios se disipa, pero este que estaba pendiente para martes a miércoles es el que vamos a estar recibiendo. Durante toda la madrugada estuvimos bien pendientes. A lo que pudo haber sucedido, lo que pudiera haber sucedido con este sistema. Él eh, está bien desorganizado, pero es bastante amplio. Lo que sí es que trae de dos a tres pulgadas de lluvia. Va a llover eh, mucho, no continuo, pero van a haber unas áreas que van a recibir una mayor cantidad de lluvia. Eh, esto desde el mañana en la tarde, la noche al miércoles. También entre... Eh, Ráfagas de viento entre 30 a 35 millas por hora, especialmente para el área este y sur de nuestra isla, incluyendo Vieques y Culebra, incrementándose en su movilización a 15 millas por hora. Va a estar afectando luego el área norte, el área oeste y la zona central de nuestra isla con eh, una a tres pulgadas de lluvia eh, y entonces pues van a ver eh, ese... Eh, intermitencia entre lluvias y vientos, ráfagas eh, bastante fuertes, 30 35 millas, hasta que salgamos de ese sistema sin olvidarnos, eh, Arriaga, del otro sistema que tenemos pendiente para eh, ver cuál va a ser su movimiento para el viernes hasta sábado.
1: Pero obviamente vamos a tener un evento bastante fuerte y la exhortación sí. a la gente es ¿a qué?
9: Pues mira bien pendiente de su plan familiar debe de ya estar activado desde la semana pasada estamos en este proceso, haría que la gente no espera a lo último, si tú entiendes que vives en un área que se puede afectar, tome en consideración tu plan familiar esto es algo que los alcaldes las oficinas municipales de manejo de Valencia, eh, las 10 regiones de nosotros nosotros a nivel central eh, la oficina de seguridad pública y el secretario, estamos en reuniones precisamente teníamos unos ejercicios con unos coordinadores interagenciales que los tenemos ya presentes aquí, nos vamos a mantener. Eh, y en ese sentido, mantener sobre todo, Ariaga la calma. Se supone que a estas alturas tuviéramos nuestro plan, pero si por alguna razón te falta algo por hacer, pues hoy es un buen día para que lo haga en calma, en tranquilidad. Es lluvia fuerte que vamos a recibir. No van a ser constantes, pero lo importante de esto es que no te exponga a un peligro potencial que bien pudieras encontrarte eh, crecidas de río eh, lluvias fuertes que pudieran afectar carreteras vientos, cosas que se puedan caer o sea, ve organizando no espere, se supone que a esta altura el pico de la temporada es algo que va a estar aparentemente activo comenzamos hoy, el mes de agosto y septiembre son lo que es eh, el pico de nuestra temporada o sea que no se puede bajar la guardia, todo lo que puedas adelantar hazlo si tienes que moverse, hazlo con tiempo, pero en un ambiente de tranquilidad, porque gracias a Dios, pues esto no va a llegar ¿verdad? a mayores. Si no deja de ser un peligro potencial por ser la cantidad de lluvia que pudiera caer y la cantidad de viento que podemos recibir.
1: En este caso, ¿qué sectores le preocupa más de Puerto Rico?
9: Mira, aquí obviamente el área azul, tú sabes que está bien comprometida, en muchos aspectos, pero Ariaga, siguiendo esa línea que tú traes, si te das cuenta, hay muchos sectores que en estas últimas semanas han estado recibiendo unos días, unos eventos de lluvia, otros días que ha, eh, eh, ha hecho sol. Y en este sentido, pues obviamente el terreno puede estar saturado, pudieran haber deslizamientos verdad eh, provocados por estas lluvias. O sea que el área este y el área sur de nuestra isla es la que más eh, propensa pudiera estar a recibir este cambio. En efecto, a medida que van pasando estos sistemas, y esto que eh, nos está mencionando el Servicio Nacional de que eh, cada dos tres semanas pudiéramos tener un evento de lluvia, eh, dos días, tres días de sol, vuelve nuevamente y llueve fuerte, pues estas son cosas que sabemos que eh, de estar en el área tropical, el terreno está bastante saturado y hay que estar bien pendiente y considerar cualquier tipo de eh, ¿verdad? movilización o situación que podamos enfrentarnos y, y estar pendiente al terreno, verlo eh, observarlo y si por alguna razón tú ves que hay algo que pudiera verse diferente pues es importante que lo, lo comunique para que entonces lo podamos evaluar
1: En este caso, eh, obviamente la experiencia siempre nos ayudan a, a, pre, a prepararnos eh, ¿Usted cree que el pueblo verdaderamente ya está educado para enfrentar este tipo de eventos meteorológicos?
9: Mira, Riaga, yo, yo pienso que el huracán María, eso fue exactamente lo que provocó por el tiempo, los daños, la magnitud de, de este sistema. Provocó que el tema de, de lo que es la atención a un huracán, a un evento de lluvia, pues que la gente se programe. Por el otro lado, la importancia de tener un plan familiar, tú sabes que las mismas emergencias, como siempre he dicho, provocan que tú hagas tu ajuste en lo que pudiera ser tu plan. Y obviamente yo sé que al día de hoy todo el mundo va a considerar, eh, ¿verdad?, la experiencia que vivimos con María, la situación con los terremotos y el tema de, de atender una emergencia, de cómo responder y mantener esa calma, que es la que te va a ayudar a tu reaccionar de la manera correcta. Yo pienso que eso está bien claro dentro de nuestra comunidad y mucha gente que se ha, eh, 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 se han, este, han buscado esa resiliencia en relación a lo que es la atención al tema, por las mismas necesidades y situaciones que vivimos en el evento de huracán María.
1: Así que vamos a estar pendiente a lo que puede estar ocurriendo. Cualquier persona que tenga algún tipo de situación, ¿qué debe hacer? ¿A dónde se comunica? Cuénteme.
9: Pues mira, eh, número uno, si es algún tipo de situación, alguna emergencia, pues tenemos el 911. Es importante que, que llamen eh, a través de ese sistema pero también aquí a través del de, eh, negociado de manejo de emergencia en el 787 7240124 O también importante, Arriaga, que la gente conozca cuál es el número de teléfono de su oficina de manejo de emergencia municipal para que a través de ello pues, nos llegue a nosotros a nivel de nuestras 10 regiones y que a nivel central podemos cooperar en todo lo que sea necesario. Le hemos estado en esta campaña full de lo que es el plan familiar confiamos en el señor que las visitas que estamos haciendo a diferentes municipios pues las podamos seguir, pero si por alguna razón alguien tiene alguna preocupación, por favor que nos lo deje saber, porque lo más que queremos es evitar que hayan pérdida de vida en nuestra isla.
1: Bueno, vamos a estar pendientes gracias por haber compartido con nosotros, Ajá. buenas tardes
9: Igual aquí un abrazo. Ya,
1: ya ustedes escucharon, era Nino Correa, el jefe de manejo de emergencias. Aquí lo que hay que estar pendiente, obviamente, vamos a continuar hablando del tema en el transcurso del noticiero y si hay algún cambio de último minuto, pero ya tenemos que prepararnos por un evento de lluvia y de ráfagas de viento, o lo que muchos conocemos acá en el campo como una platanera. De eso es que vamos a estar hablando. Vamos a continuar el tema, pero antes hacemos lo siguiente.
0: la red le
1: Cuando regresemos, dicen que el este y el sureste pudieran ser... Los lugares en Puerto Rico más afectados. Vamos a hablar con varios alcaldes del sureste sobre particular. Regresamos en breve.
0: La Red le
1: informa. Señores, regresamos a la Red le informa, el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a hacer un paréntesis en torno a el mal tiempo que nos va a afectar a partir de mañana y vamos a tocar otros temas porque este fin de semana se formó la de Troya cuando la policía de Puerto Rico le madrugó una corrida al eh, reconocido líder de los motoristas Rey Charlie. Y según la información que brindó la propia policía, señores, fueron como 1.700 boletos. Específicamente 1.749 boletos que emitió el negociado de patrullas de carretera en esta corrida organizada por el Rey Charlie. De hecho... Eh, se ocuparon nueve tablillas, se ocupó un arma de fuego, se, de, de, se denunciaron cuatro conductores, eh, gente utilizando el celular, Marbete, eh, bueno, hay de todo en las intervenciones, pero eso como que no le gustó mucho al rey Charlie. Y vamos a escuchar las expresiones del líder de los motoristas. Discreción con el audio. Nosotros obviamente tapamos lo más que pudimos. Las palabras O.S. Pero vamos a presentar el audio para que ustedes tengan una referencia. de Como dicen por ahí, estaba bien por techo el líder de los motoristas. Vamos a escuchar lo que dijo en la tarde de ayer. ¡Se
7: lo dije! ¡Siete días, Y lo que yo digo lo cumplo. ¡Siete días de candela! ¡Prepárense! ¡Que despídense de su familia toda la semana! Porque nos van a poner a trabajar toda la semana. Vamos a ver si el capitán tiene más que yo. Vamos a ver si los tiene. Ya lo no diga, a me tiene. cabrón abuso lo que tiene Llevo casi dos años sin hacer actividades. Hago una convocatoria. Un chingorreíto, con la y familiar. Y no hay jugador. Tienen otra vez de la confianza No dejen que yo un car. Hombre, no es un país libre, la democrático. Y los cabrones tienen como si vivieran una dictadura. Ese es el mal que tiene Cuba. Todo el mundo con cabrilla,
1: tranquilo en la iglesia. Y bloqueo, 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 bloqueo. Ya estoy cansado de
10: vivir así, vos. Ya estoy cansado, hijo
1: de. Me disculpan que el audio básicamente estuvo totalmente lleno de. Pero obviamente lo presentamos para que ustedes tengan una idea de de lo molesto que estaba el Rey Charlie Y él hacía referencia a un capitán. Ese capitán que le vamos a hacer la vida imposible, siete días, etcétera, etcétera. Pues, ¿a qué capitán se refería? Yo lo tengo en línea telefónica, el capitán José González Montañez, el jefe de la División de Tránsito de la Policía. Saludos, capitán. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos a que haga usted y a su
11: audiencia. Y
1: gracias por compartir con nosotros. Parece que a Rey Charlie no le cayó muy bien la intervención de ustedes como parte de, pues obviamente eh, el trabajo que ustedes tienen que hacer como división de tránsito de la policía pero sin embargo la intervención evidenció que dentro de la corrida de Rey Charlie hubo muchas personas que estaban violando la ley qué me dice sobre el particular
11: bueno, específicamente 1700 violaciones a 1750 violaciones a la ley de tránsito se ocupó un alma eh, muere una persona de, que es convocada aunque no es directamente en la manifestación un, un motociclista eh, murió en, la, en Santa Isabel eh, nosotros la policía de Puerto Rico por instrucciones del señor superintendente me hace un mes y medio me designó a dirigir el negociado me pidió que los organizara eh, y lo que me pidió fue que le la tranquilidad en las calles del pueblo de Puerto Rico y con mucha gente llamando que esa gente pues trancan la avenida, lo dejan dos y tres horas parado, eh, el alboroto, el, la, la, el desagradamiento de las motoras, sin equipo reglamentario, una, lo que se llama un algarete. Y ese algarete, pues nosotros no lo vamos a permitir, ya nosotros nos reorganizamos una edición de tránsito, eh, hemos logrado reducir la giaga, de, en dos meses que llevamos tenemos menos doce muertes, que es lo importante de todo esto, esa, esa muerte se debe a que hemos incrementado las intervenciones por vibración a la aire de que velocidad, cinturones y pues en ese, en ese trabajo que nos ha costado a nosotros por lo menos de que yo llegue al negociado dos meses, nos ha costado esfuerzo sudor y sacrificio nosotros, logré, nosotros no, no íbamos a permitir ayer que las motoras, los motociclistas eh, perdieran la vida en 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 esta, en esos llamados porque así siempre mueren dos o tres en accidentes de auto, en accidentes fatales, lo que hicimos fue que llegamos allí, y aún así, un motociclista los que estuvo convocado perdió la muerte, este, que es lamentable para nosotros, pero minimizamos el riesgo de que muchas personas pudieran morir ahí en esa, en esas convocatorias que hace eh, ese señor, que él convoca en motora, pero él llega en carro, llega sin guiar, llega con un chofer, y nosotros no sabemos cómo es que esta gente lo sigue. Alguna gente lo sigue.
1: Y en este caso, le pregunto, capitán, eh, este tipo de intervenciones que estamos viendo y que obviamente rindió buen fruto este fin de semana, yo me imagino que van a continuar independientemente de la actitud de Rey Charlie
11: No, eh, eh, aquí la policía fue Puerto Rico que 24 horas, 7 días a la semana. Eh, la encomienda que a mí me dio su pendiente de la policía es bajar las muertes en las calles, sacar las personas para, para para yo poder hacer eso. Tengo que sacar los conductores ebrios de las calles. Tengo que sacar todos los violadores de la ley de tránsito los que ven, nuestras primordiales, velocidad, aceleramiento indebido, cinturón de seguridad tenemos, al día de hoy han muerto 44 motociclistas eh, se espera que, de acuerdo a la estadística, para que para los años que viene todavía quedan 20 o 25 más por morir, pues nosotros vamos estamos atajando todo lo que nos lleve a la estadística en más para poder evitar terminar en más, que está ahora mismo aunque bajamos 12 muertes estamos en más tre, yo cogí el negociado en más cuarenta y cinco, estamos en más treinta y tres y yo espero a final de año poder darle la buena noticia al pueblo de Puerto Rico que aun con, con en comparación con el año dos mil veinte que prácticamente no hubo nadie en las cajeteras nosotros logramos igualarlo o estar en menos que mi
1: Fíjense, hay algo que, que la gente agradece en este tipo de intervenciones, pero que se puede hacer mucho más y le explico. Aunque muchos pues, ven como buena la intervención ayer con todos estos motoristas, hay una situación que está ocurriendo principalmente en el centro de la isla y es la que tiene que ver con los Fortrack. Los fines de semana, de la misma manera que se hacen corridas de motora. Vemos esta ola de 4-Tracks, por ejemplo, Morovis Orocobi, Ciales, Barranquita, Ay Bonito, también para la zona de Lares, de Utuado. Estas, estas corridas que se están dando de Fortrax, que obviamente ahí hay más ilegalidad, que inclusive las motoras que tienen tablilla, ¿se van, ustedes van a intervenir, van a iniciar algún tipo de, de programa? Es ayer,
11: ayer la convocatoria era de motoras y Fortrado, pues sea, hasta el motor llegar no se presentó un choro Fortrax. Nosotros estamos pendientes, de, tenemos el equipo de crímenes cibernético pendientes de esas convocatorias, no sé, de track. Nosotros, de hecho, tenemos uno, uno se están dando unos pasos, una ley 255, que si si nos la prueba no solamente prohibiría los Fortrack, sino los canales, los poradi Nosotros estamos esperando que, que, que se haga ese miembro esa ley para que eh, el Estado nos dé más, más gaja y más fuerza. Pero nosotros estamos eh, interviniendo con lo que sea, nosotros. Eh, desde el mes de junio que yo llegué allí nosotros, no, le puedo decir que el tránsito estaba dando 3.000, 4.000 boletos mensuales a actualme, actualmente nosotros estamos sobrepasando los 25.000 boletos mensuales por violaciones a la ley porque estoy haciendo que los policías esfuercen la ley de tránsito para evitar las muertes en la carretera y devolverle a las personas su calle tranquila y segura
1: Enhorabuena definitivamente eh, Oiga, ¿qué es lo ¿cuál es la violación en ley con la cual ustedes más se han topado en estas intervenciones, independientemente de que sean de motora o a los vehículos comunes? ¿Qué es lo más que la gente, en qué más falla? Cuénteme. Mira, eh, aquí es
11: que la gente, lo más que se nos está matando nosotros es por velocidad. Eh, eh, la, la velocidad es el factor número uno, está envuelta en el 90% de la, de las de la carreteras, solo que nosotros buscamos lo que es el cinturón de seguridad, eh, velocidad en cuanto a los motociclistas, sin botas, en tenis, las tablillas lo que lo que puso, lo que pasó ayer, las tablillas tapadas con TEI para evitar que le sea cobrado el peaje cuando pasan por los peajes, de hecho que el hecho de ya ella pasar por los peajes es una violación porque muchas de esas motoras no están, no tienen la capacidad de peso para estar en las autopistas, pero ellos están las tablillas para que no le cobren el peaje, aceleramiento indebido, caminar en una sola cueda, lo que le llaman Will, ayer se, ayer hubieron ocurrido Cuatro con motora en esta corrida, que eran gente que iban huyendo en una sola goma, y uno chocó contra otro y se fueron al pavimento y, y choraron.
1: ¡Wow! Que, que definitivamente era el, el salpa afuera. O sea, aquí, cuando, cuando uno escucha líderes de, de estas corridas diciendo salimos en familia, esto va mucho más allá que no, familia.
11: No, no, porque familia es con tu esposa y tu hijo, y si tú sabes, ellos invitan a cualquiera que vaya allí, entonces. Ellos cogen y te trancan la carretera. Tú estás una y dos horas esperando en un garaje de gasolina. Ayer uno uno unos ciudadanos me dijeron que estaban en el garaje de gasolina. Capitán, gracias que la policía llegó porque llevamos más de una hora tratando de salir de aquí porque esta gente llega al garaje, se apodera, ponen ruido, empiezan en una sola goma, aceleramiento indebido el motor. Bueno, yo, eso es eh, eh, a, a una jerarquía lo que hay allí. Entonces, pues nosotros no lo vamos a permitir. Aquí acá nosotros vamos a estar interviniendo el grupo de trabajo que nosotros estamos haciendo es para precisamente bregar con eso y volverle la tranquilidad a las calles. En estos días hemos tenido este, muchas noticias de accidentes en los últimos meses, pero ahora es la, la noticia que te doy es que haga, menos 12 muertos, eso me siento complacido, no me importan las amenazas, no me importa lo que puedan decir, nadie me va a sacar de mi norte, y mi norte es terminar que haya menos muertos en las cajeteras, independientemente eh, de lo que pueda decir cualquier líder. Pues, bicicleta por ahí.
1: Gracias por compartir con nosotros y capitán, pues me parece que yo creo que el, que el denominador común de los que escuchan obviamente el noticiero es que, pues, el voto de confianza porque en la medida que gracias, señora, los ciudadanos gracias. que cumplimos la ley podamos estar en las carreteras pues tenemos un mejor país, así que vamos a estar pendientes Gracias, gracias, gracias capitán volver. por haber compartido con nosotros ya ustedes sí. escucharon era el jefe de la división de tránsito de la policía el capitán José González Montañez Ustedes creían que yo no lo iba a conseguir. Todo el mundo decía: ¿a qué capitán se refiere el Rey Charlie? ¿Dónde usted lo escuchó? Aquí en la red informativa. De hecho, esta situación de las motoras le vamos a dar seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, vamos a más noticias del ámbito policiaco. Entre las que tenemos que destacar, precisamente tuvo un accidente de motora en la zona sur de Puerto Rico, en donde una persona murió. También eh, tenemos varios incidentes, varios accidentes que se han reportado en las últimas horas y varios incidentes violentos, así que regresamos con eso y más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policiaco vamos a comenzar en la zona noreste de Puerto Rico, porque un hombre fue arrestado en el residencial Roberto Clemente en Carolina, aparentemente agredió a su pareja luego de que se percató que le faltaba una pieza a su vehículo todoterreno Además, también en la zona noreste de Puerto Rico Delincuentes escalaron una iglesia En el barrio La Central de Canóbanas Y cargaron con Biblia La guitarra, la base de micrófono Bueno, dejaron la iglesia sin el sonido y sin las Biblias La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía En el cuartel general, saludos, buenas tardes
12: Hola, buenas tardes Agentes adscritos al precinto de Carolina Sur investigaron preliminarmente un incidente de violencia doméstica ocurrido en el residencial Roberto Clemente en Carolina, donde un individuo agredió a su pareja luego que se percató que le faltaba una pieza a su vehículo todoterreno. Según información preliminar, el hombre de 31 años, fue arrestado por las autoridades luego que su pareja alegó que le agredió con sus manos en el rostro y la espalda tras tornarse agresivo porque le faltaba una pieza a dicho vehículo. Además, la mujer indicó que su pareja le comenzó a enviar mensajes donde la amenazaba de que si no aparecía la pieza, este la iba a enviar para el centro médico. El caso fue investigado de manera preliminar por el agente Eidel Alvarado del precinto de Carolina Sur y fue referido a personal de la División de Violencia Doméstica de Carolina para que continúe con la investigación del mismo y su correspondiente erradicación. En otras notas policíacas, agentes adscritos al distrito de Canóvanas ...investigaron un escalamiento reportado durante el día de ayer domingo... ...esto en una iglesia ubicada en la calle Flamboyán del barrio La Central... ...según alegó la querellante Maribel Núñez que alguien el cual se desconoce... ...forzó el candado de la puerta principal de la iglesia y obtuvo acceso al interior... Una vez allí se apropió de varias Biblias una guitarra eléctrica y una base eléctrica donde se colocan los micrófonos. Toda esta propiedad fue valorada en unos 450 dólares. Además, de acuerdo a la parte perjudicada, se apropiaron de varios documentos los cuales no fueron descritos o especificados. Personal de la división de servicios técnicos del 6 de Carolina se movilizaron a esta iglesia donde tomaron fotos y levantaron huellas. Cabe señalar que este no es el primer escalamiento que ocurre en esta iglesia, ya que para el pasado domingo 18 de abril del 2021 se notificó otro sumamente similar donde también se llevaron una biblia, una bocina, el platillo para el recogido de ofrendas y dos sillas de madera. En esa ocasión la propiedad también fue valorada en 450
1: dólares. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona noreste de Puerto Rico. Del noreste vamos a la zona sureste porque... Una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido ayer domingo en la carretera 14 de Coamo. Mientras, también en Coamo se reportó un incidente violento en el residencial Ildefonso. Esto frente al edificio B en Coamo. Aparentemente, eh, alguien, eh, una persona agredió a su hermano con un arma de fuego. Y La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Información tenemos.
13: Durante la noche de ayer, agentes adscritos al distrito de Cuamo investigaron una agresión grave ocurrida a eso de las 7:50 y 50 de la noche en el residencial Idefonso frente al edificio B en Cuamo. Según informa la querella ante su hermano, utilizando una pistola, le apuntó en el área del pecho y le agredió en el área de la frente con el arma, causándole un hematoma. La misma fue atendida en el centro de diagnóstico y tratamiento de Cuamo el, por el médico de turno. El caso fue consultado con la fiscal Nanette Benítez, quien instruyó arrestar al sospechoso para la posible erradicación de cargos criminales durante el día de hoy. Por otro lado, un accidente de, de auto de carácter fatal fue reportado a eso de las 2 y 35 de la tarde de ayer en el kilómetro 25.6 de la carretera 14 frente a un garaje en Cuamo. Según se informó, mientras Víctor Negrón Méndez, de 48 años y residente de Cuamo, conducía el vehículo Toyota Corolla color gris del año 1990, este realizó un viraje a la izquierda sin tomar las debidas precauciones, dando lugar a que fuera impactado por la parte lateral izquierda con la parte frontal del vehículo Volkswagen color blanco, el cual era conducido por José Omar Rodríguez Caratini, de 31 años y residente de Cuamo. Negrón Méndez fue transportado al Hospital San Cristóbal de Ponce, donde falleció mientras recibía asistencia médica. En el accidente resultaron, resultaron heridos José Rodríguez y Giovat Mercado, los cuales fueron transportados al Hospital Menonita de Cuamo en condición estable. El agente Luis Rosado ha escrito a la división de Patrulla de Carretera de Bonito en unión a la fiscal Nanette Benítez e investigaron los hechos. Buenas tardes. Y buenas tardes
1: para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía, en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona sur de Puerto Rico. Una persona murió en un accidente con motora ocurrido en la carretera 153 de Santa Isabel a Coamo. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. información tenemos?
14: Un accidente de auto de carácter fatal con motociclista fue reportado a eso de las 4 y 20 de la tarde de ayer en el kilómetro 8.7 de la carretera 153 en Santa Isabel según se informó mientras Luis Texidor Campo de 59 años y residente de Santa Isabel, conducía el vehículo Hyundai Accent en año 2015 por la mencionada vía, y al llegar al kilómetro 8.7, este invadió el carril contrario, dando lugar a que impactara con la parte frontal de su auto al conductor de una motora, Harley Davidson, año 96, color negro, identificado como Miguel Ángel Olivera Ojeda, de 72, y residente del mencionado municipio. Del impacto, el conductor de la motora falleció en el lugar. A Texidor Campo le fue realizada la prueba de CORE en el organismo ahorrando 0%. Además, este, al momento del accidente, no poseía licencia de conducir vigente y el auto se encontraba con el barbete vencido desde el junio 2021. El agente José Maldonado ha escrito la División de Patrulla y carreteras Ponce en unión a la fiscal y Soto. Continúan investigando estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en el Sur del Sur. Vamos a la zona norte metropolitana porque... Una persona fue encontrada, el cadáver de una persona calcinada fue encontrada en el interior de un vehículo estacionado en una carretera de Toalta. Y es Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Un cuerpo calcinado fue reportado a las 11 y 27 de la noche de ayer en la carretera 827 kilómetro 2.5 del barrio Ortiz Sector Los Llanos en Toalta. Según se informó, las autoridades fueron alertadas a través del sistema de emergencias 911 sobre un vehículo en llamas en el lugar antes mencionado. Al llegar los bomberos y extinguir el siniestro, localizaron el cuerpo totalmente calcinado en la parte posterior de un vehículo descrito como un su una Suzuki Vitara. Al momento se desconoce la identidad del mismo hasta que el cadáver se ha sometido a pruebas de rigor en el Instituto de Ciencias Forenses con el fin de lograr una identificación. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Payamón en unión al fiscal de turno investigan estos hechos.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buen día. Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía. De hecho, vamos ahora con más información a la zona centronorte del país. Porque ayer domingo, un adolescente de 16 años fue ultimado a balazos. Dos resultaron heridos en medio de un incidente ocurrido en Manatí. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre residente de Morovis. aparentemente entró a una residencia y se llevó eh, dos pistolas y un reloj. La información la tiene Mayor Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo.
15: Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Se recibió una llamada a través del sistema de emergencia 911 de heridos de bala ayer en horas de la madrugada en el residencial Villa Evangelina, edificio 5, apartamento 5.2 en el pueblo de Manatí. al lugar se personó el agente Isaías Ayala, donde encontró sin vida al menor Reniel a. Collazo Santiago, de 16 años, a causa de las heridas de bala. Además, en el lugar se encontraban heridos de bala Alexander Vázquez de Clet, de 25 años, y Alexander López y él de 16 años, todos eran residentes de Manatí. Ambos fueron transportados al hospital de área Manatí atendido por el médico de turno, quien refirió a Vázquez de Clet al centro médico de Río Piedra en condición de cuidado y a López Reniel se encuentra en observación. El agente Dani Correa. Medina, de la División de Homicidio del Área de recibo bajo la supervisión de la Teniente Francesca Barreto Allende, continúan con la investigación en unión a la Fiscal Evelyn Trinidad Martel de la Fiscalía de recibo También el agente Orlando Nieves Hernández de la División de Propiedad del Área de recibo bajo la supervisión del Sargento Ángel Pérez y en unión a la Fiscal Evelyn Trinidad la Fiscalía de Arecibo, radicaron cargo por escalamiento, apropiación ilegal agravada y daños menos graves contra Robert Iván Burgos Román, de 41 años y residente del pueblo de Manatí. El caso fue presentado ante el juez Juan Portel quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Estos hechos fueron el sábado 7 de agosto, en horas de la tarde. El imputado alegadamente forzó una ventana del cuarto máster de la residencia, la cual ubica en la carretera 159, kilómetro 2.4, en el pueblo de Morovi, y se apropió de dos pistolas y un reloj hasta el momento esas son las novedades que tengo en el área de recibo que pasen buenas tardes y buenas tardes para usted también
0: la red le informa
1: bueno señores vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiario estelar de la red informativa, edición de hoy, lunes 9 de agosto. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 9 de agosto. Fuertes lluvias y vientos en ráfaga es lo que nos espera con el paso del Inves 94L mañana martes y el miércoles en Puerto Rico. Servicio Nacional de Metrología no descarta fortalecimiento. Tenemos cobertura completa en esta edición. El llamado del titular de manejo de emergencias es a estar prevenidos y sobre todo preparados, aunque advierte no se trata de un María. Incomprensible, implicada Luma en el decomiso de 337 mil cuartillos de leche fresca La privatizadora tardó demasiado en restablecer el servicio eléctrico Secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, advierte que se podría hacer obligatorio El pedir prueba de vacunación en restaurantes El galeno realizó expresiones luego de que directivos de azores dijeran Que no van a acoger la recomendación del gobernador de exigir tarjeta de vacuna a sus comensales le dañaron la fiesta al Rey Charlie. Policía se mete en corrida ayer domingo de motoras y expiden casi 1.800 boletos. El Rey Charlie está por el techo bien molesto y amenaza al jefe de tránsito, pero este último le advierte que no le tiene miedo. Trabajadores reclaman a Pedro Pierluis y ser más claros sobre quiénes recibirán incentivos por trabajar en medio de la pandemia. Muere motociclista luego de ser impactado por conductor con licencia vencida en Santa Isabel. Hayan cuerpo en interior de vehículo en Toalta, muere hombre en accidente de tránsito este fin de semana en carretera 14 de Coamo. Y arrestaron a un hombre por un incidente de ley 54. Arremete contra su compañera porque le faltaba una pieza a su fortra que esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. En esta segunda hora también vamos a darle más información sobre el mal tiempo que se espera en el día de mañana y obviamente medidas que tomará el gobierno y que debemos tomar nosotros como ciudadanos. Así que mantenga la sintonía, pero por el momento vamos a cambiar de tema porque tenemos que hablar del COVID. Porque desde el pasado viernes el gobernador Pedro Pierluisi ha estado haciendo llamados a los restaurantes para que pidan la tarjeta de vacunas a sus comensales. A aunque le da la libertad a cada dueño de establecimiento eh, amparándose en el derecho de admisión de cada negocio a pedirla o no pedirla, no lo ve como una política generalizada. Y hoy hubo una reunión en la Fortaleza sobre el Particular. Pero vamos a tratar de resumir cronológicamente lo que ha estado pasando y voy a comenzar precisamente con las declaraciones más recientes que dio el secretario de salud, el doctor Carlos Mellado, sobre el particular. Eso ocurrió este fin de semana en un, en un proceso de. en un evento de vacunación, debo decir, del Departamento de Salud. El llamado del secretario es a que mientras más personas aboguen por la vacunación, pues más saludable es. Y valga la redundancia. Vamos a escuchar las declaraciones. 00001% de la población con las dos dosis de vacuna porque hemos tenido casos con una sola dosis. Sabemos
16: que una sola dosis no te va a proteger completamente. Pero los casos que hemos tenido de fallecimientos con las vacunas, pacientes con fallo cardíaco, pacientes mayores de 90 años, pacientes con enfermedad renal, pacientes trasplantados renales y lamentablemente pues, siempre lo establecimos. La vacuna te da un, 80, un 95% de efectividad. A ellos no le va a dar un 95% el paciente que está comprometido. Con la variante Delta ya se está establecido que ese por de inmunidad baja al 75% verdad, Pero también hemos establecido que los pacientes que tienen la vacuna, la, eh, el periodo de convalecencia es, es menor, eh, la sintomatología es menor y obviamente en cuanto a la mortalidad te protege hasta 21 veces y ese es el estudio que nosotros tenemos validado aquí en Puerto Rico. ¿Y
5: cuánto
16: está la tasa de positividad ahora mismo? Ahora mismo tengo 11.5%, está alta, ¿verdad? Y, está alta. Eh, Las hospitalizaciones, como he dicho, el 80% de los pacientes que están hospitalizados no tienen la vacuna y eso es. Por eso es que estamos en estos esfuerzos. Y por eso es que necesitamos que ustedes nos ayuden, y lo han hecho desde el principio, a difundir el mensaje de que le tenemos que vacunar, de que la gente entienda que esto es un proceso este, normal, que, que la, la, la cantidad de efectos adversos después de 4 millones de dosis que en Puerto Rico se han puesto no pasan de 1.500 efectos adversos. Ningún efecto adverso ha sido serio. Por lo tanto, la vacuna es eficaz y es segura. ¿Y esta sí.
5: joven de 21 años que murió y estaba vacunada no estaba vacunada? O sea, que se
16: informó... Eh, Después yo tengo la información, pero este, la mayoría de los que fallecieron no tenían la vapor.
17: Secretario, eh, el gobernador había hecho una exhortación a, eh, a, a los restaurantes a que tomen medidas cautelares de manera voluntaria ante la expectativa de sí. que si continúa la ola de, de contagios como va hasta el momento. Sí. Eh, pudieran clausurar o establecer nuevas restricciones a los restaurantes. Sin embargo, Azores, uh -huh. que es la organización que representa a la mayoría de los restaurantes en Puerto Rico, dijo que no iba a requerir la vacunación para los restaurantes, pues mira, que no iba a, ser, a solicitarle a sus miembros que, que obliguen a sus comensales a presentar la vacuna. ¿Qué reacción le merece usted? Pues mira, yo
16: lo lamento, la, la, lamento esa decisión, porque ciertamente el señor gobernador le está tomando las medidas en el momento histórico de la pandemia. En el momento donde se cerraba y se mantenían los lockdowns, no había vacuna. Entonces tenemos la mascarilla, tenemos el distanciamiento o manera protectiva. Ahora tenemos la vacunación validada a nivel de Puerto Rico. Ahora está de, de parte de ellos ayudarnos a poder propiciar ambientes de, seguros en donde las personas que los comensales, las personas que vayan allí, tengan la garantía de que no se van a contagiar. Y esto, esto tenemos que trabajar todos con esto. Y el señor gobernador ayer le hizo unas expresiones, eh, ¿verdad? Pidiendo esa cooperación. Y yo exhorto a SORE a que tome la decisión porque. ¿verdad? Y, y, y esto no está escrito en piedra. El gobernador lo ha dicho. En el momento que tenga que tomar una decisión diferente, la va a tener que tomar. O sea, estamos ahora en un momento en donde mascarilla, distanciamiento y vacuna. Y, de, y evitar las aglomeraciones. Ellos tienen que tomar esa decisión. Si esa aglomeración
17: no se llegara a dar de parte de los estados, ¿hay señor? manera del Estado poder exigirle a los negocios? Sí, que,
16: definitivamente. Que se y eso está, la... ¿verdad? Eso el gobernador lo, lo determinará, pero en este momento tenemos unas herramientas y estamos siendo, ¿verdad? Vamos a hacer las cosas de la manera en que las tengamos que hacer. Lo mismo pasa con la vacunación. Abrimos los sitios de vacunación. Hay una ciudadanía, unas personas que no se quisieron vacunar, pues entonces se tomaron las decisiones de decir, mira, no puedes hacer esto, esto y lo otro si no tienes la vacuna. Esas decisiones él las seguirá tomando por el bien de Puerto Rico y, y, y ciertamente Azores debería tomar esa posición de, de, de ayudarnos.
17: No obstante, debido a la situación económica, particularmente como lo ha dicho el gobernador, ustedes se mantienen firmes en la posición de que no vislumbran un cierre como tal de, Gracias. digamos, por lo menos barras, chinchorros, restaurantes, este tipo okay. de negocios donde hay mucha interacción sin mascarilla en este
16: momento tenemos la data suficiente para validar la vacunación hay aumento de casos y lamentablemente el 80% son en pacientes no vacunados y eso también a nivel comunitario pasa exactamente lo mismo lo que estamos diciendo es, estamos utilizando la mascarilla porque sabemos que sabe, tenemos que tener una, un, 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 de, eh, tenemos que ser, eh, eh, es sentido común proteger la ciudadanía, pero vamos a utilizar la mascarilla o vamos a evitar las aglomeraciones Todas las medidas que se vayan tomando, que se están recomendando, tienen que ser acogidas porque si no, entonces el pues, gobernador va a tener que tomar una decisión, que no es una decisión que queremos, ya llevamos año y medio, o sea, nosotros necesitamos que nuestros niños vayan a las escuelas, nosotros necesitamos que el que vende, tiene su negocio de comida, pueda vender, nosotros necesitamos que el turismo mejore, Puerto Rico necesita eso pero también necesitamos estar en un ambiente seguro. Eh, y, y, y es una cuestión de, de, de cooperación ciudadana, de mira, estamos en un proceso, vamos a unirnos todos para de cara acabar con esta pandemia. Y acabamos con esta pandemia tomando las medidas que, que ya se sabe que que nos han dado resultados porque llegamos a tener hasta un por ciento de positividad en Puerto Rico.
5: Estamos de aglomeraciones, pero todavía vemos conciertos y todas estas festividades en los municipios.
16: Nosotros estamos todo el tiempo, el Departamento de Salud está imponiendo multas: multas para que no tenga la mascarilla, multas para el negocio que lo propicie. Y las aglomeraciones, vuelvo y repito, se está, es una cuestión de sentido. Si usted no está vacunado, usted tiene que entender que usted no se puede meter en, en, en aglomeraciones porque el 80% de los pacientes que están enfermos y hospitalizados no tienen la vacuna. Y tenemos las herramientas, mira, ellos ahora mismo están trabajando con las herramientas que tenemos. Tenemos que vacunarnos, o sea, no tenemos otro centro, tenemos que vacunarnos. Pero
5: con el 11% que usted me dice, ¿no llegó el momento ya de, de poner voto desde el gobierno?
16: Es que, en el, es que ahora mismo, ahora mismo vuelvo, vuelvo y lo repito, o sea... Tenemos las herramientas para, para poder trabajar con la pandemia. La ciudadanía tiene que cooperar y, cree, y créeme que el señor gobernador, si esto sigue en la semana, tomará las decisiones que vaya a tomar. Lo que estamos diciendo es, por ejemplo, como lo que él me preguntó: pues tú sabes que si Azores no quiere que le pongamos vacunado nada más, pues por lo desde ahora. O sea, es una cuestión de sentido común. Si, si se siguen aglomerando, pues sabes que vamos a, a entonces tener que restringir la, cerrar los, los, los lugares donde hay aglomeraciones. Pero, o sea, ya tenemos suficientes herramientas como para tener que hacer un lockdown como porque ya esas medidas no se tienen que tomar porque te vuelvo y te repito tenemos otras herramientas para poder contrarrestar la pandemia
17: secretario un número que ustedes han enfatizado mucho en esta etapa de la pandemia es el número de eh, camas de hospitales que sí. están ocupadas cómo está ese número en estos momentos ahora mismo los ha habido un aumento entre las últimas conferencias los, los
16: hospitales están estables el, el, el sistema de salud de Puerto Rico siempre corre entre un 75 73, 75% de los hospitales con el, el proceso de la pandemia llegaron a bajar hasta menos de un 50% de ocupación. En este momento, aún con COVID, que esa es una preocupación que yo tengo, porque hay gente que tiene bien a ir a los hospitales, eh, y eso está mal también, porque pues, eh, son otras cosas que podemos hablar en otro momento. Pero con este momento, añadiendo a los pacientes de la pandemia, tenemos camas suficientes, y, y el tenover de pacientes, la entrada y la salida, pues nos, nos da a nosotros una, una idea de que los hospitales están estables. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Hay que vacunarse. Eso, es, ahora mismo la solución la tenemos aquí, en esta banderita la tenemos. Hoy
3: hubo un perito como de 50.
8: Sí,
16: están aumentando los hospitalizados y sigue, teniendo, y sigue siendo triste que el 80% de esos hospitalizados no tengan vacuna. Eso, eso es lo más triste. Eh, y que el, el 99.5% de las mortalidades sean pacientes no vacunados. Eso sí que es triste. Claro. También. No, son puntos por nada más de pacientes que han muerto con ambas dosis. O sea que estamos hablando de 99.8%. Sí. ¿Ustedes han tenido notificaciones
5: de médicos que están sí, recomendando a los pacientes no vacunarse? O,
16: Mira, eh, ahora mismo yo sé que hay un grupo de médicos, pero mi exhortación a estos médicos eh, están recomendando algo que está off-label, fuera de la ciencia. La ciencia es clara. O sea, lo, los médicos tenemos que dejarnos llevar por la ciencia. Aquí la pseudociencia, ningún médico puede estar recomendando pseudociencia. La vacuna está validada, hay estudios, hay journals, hay, o sea, esto es, es a nivel mundial.
5: Pero ustedes no van a intervenir por
15: eso
16: Bueno, en este momento, ¿verdad? No tenemos, o sea, yo creo que no han tenido la, 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 no han tenido ese, esa acogida en el público, pero si nosotros vemos eso, eso sería pero, una de las opciones, porque ya en Estados Unidos lo están haciendo y esa es una de las, de las cosas. Y le advierto a cualquier médico que esté recomendando pseudociencia que se expone a que la Junta de Licenciamiento puede ir en contra de ellos. Aquí hay una ciencia. Si tú no quieres creer la vacuna después de tener los hechos, eso es totalmente respetable. Si usted tiene una creencia religiosa que su dogma dice que no se vacuna, eso es bien respetado. Si usted tiene una condición médica, es bien respetado. Pero decir que la vacuna ocasiona X o Y cosas sin evidencia científica es irse en contra de la ciencia y los médicos tenemos que seguir la ciencia
7: de eh, eh, positividad 11.5, ¿verdad? Sí. El, ¿El momento en que más alto estuvo? Llegamos
16: diciendo? casi a 16%, correcto. 16%. Pero entonces en ese momento, cuando veíamos, ahora mismo tenemos un 3% de hospitalizaciones. En aquel momento cuando llegó bien alto, que fue en noviembre 24, llegamos a tener un 10% de casos de hospitalizaciones con COVID. O sea, del total de las hospitalizaciones, 10% eran ¿Y COVID. ¿ustedes ¿no? ¿Y ustedes esa diferencia momento? la
17: vacuna?
16: Sí, claro. ¿Y ¿El
7: momento que más bajito
16: estuvo fue 1.6? Eh, llegamos a 1.0. 1.0. Sí, sí.
7: ¿Y eso fue para
16: cuándo? ¿no? Eso fue hace dos meses atrás, dos meses cuando horas. llegamos a 65, casi al 70% okay. del teléfono. ¿Y vamos el 16% los... fue cuándo? El 16% fue para, creo que fue la, la, después de la fiesta de por allá, por, por la valguera. <risa> 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 desde 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 ahí, noviembre, ¿no? En noviembre fue el pico más alto que tuvimos, pero ahí la positividad subió un montón, cuando tuvimos la fiesta. Eso ha sido los dos eso momentos más, más Marcos, complicados. Que... Ah, esos fueron los dos momentos más complicados para Puerto Rico.
1: El secretario de Salud pues obviamente no ha dicho nada distinto a lo que hemos escuchado en el transcurso de los días y es que se reitera en, en lo que tiene que ver con la vacunación, la importancia de la vacunación para detener esta alza que hemos visto en el grado de positividad del COVID. De hecho, también arremete contra médicos que no están muy de acuerdo con la vacunación, los llamados anti que de hecho se han estado expresando este fin de semana. Ahora la pregunta que hacemos es... ¿Qué terminarán, terminarán haciendo los restaurantes? Le vamos a dar detalles sobre cuál fue el resultado de la reunión en la fortaleza Pero antes, hacemos lo siguiente
7: Presentamos las condiciones del tiempo para
1: hoy
8: Hoy lunes, se espera tiempo generalmente estable Tanto por la tarde como en la noche Aguaceros de aislados a dispersos son posibles Mayormente en el oeste e interior De Puerto Rico el INVEST 94L afectará a la región mañana martes, independientemente del desarrollo del mismo, trayendo periodos de lluvia de moderada a fuerte y ráfagas de vientos. Lluvia significativa es especialmente probable para el sur y este de Puerto Rico. A través de las aguas locales, los vientos continuarán del este de 15 a 20 nudos. Se anticipa oleaje hasta 5 pies. Se espera deterioro en las condiciones marítimas el martes en la mañana, asociado al sistema INVEST 94L. Aumento en el oleaje y vientos más fuertes son posibles. Para los visitantes a las playas, existe riesgo moderado de corrientes marinas para las costas del norte y sureste. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa, el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Hoy la Unión General de Trabajadores... Él exigió al gobernador Pedro Pierluisi y a además funcionarios gubernamentales que fueran más claros y específicos sobre a quiénes y bajo qué criterios se les va a otorgar los incentivos ofrecidos a los trabajadores en cuanto a pandemia se refiere. Hoy hubo conferencia de prensa frente a la mansión ejecutiva y esto fue lo que se dijo sobre el particular.
7: Va a otorgar los incentivos ofrecidos a los trabajadores en Puerto Rico. El gobernador tiene que ser preciso sobre esta obligación pues cada vez que anuncian un nuevo desembolso lo hacen desarticuladamente, haciendo crear falsas expectativas entre los trabajadores de diferentes sectores que han venido laborando en la atención de la pandemia y que tienen más que merecido dicho incentivo. Tienen que ser claros y desde el principio decir cuánto recibirá cada trabajador y en qué fecha se entregarán los incentivos porque hacen los anuncios, pasan meses y el dinero no se desembolsa. Lo que hacen es vender sueños y crear incertidumbre a los empleados que no saben si cualifican para el nuevo incentivo que se anuncia. Reclamamos al gobernador también que se debe incluir en el desembolso de los incentivos a todo el personal de todos los sectores que han trabajado presencialmente durante los meses más críticos de la pandemia del COVID-19. Insistimos en que todo empleado público y privado que desde el día uno que nos arropó la pandemia estuvo en ese frente de batalla merece recibir esta bonificación pues pusieron sus vidas y la de sus familias para que los servicios básicos de la ciudadanía se mantuvieran operando. La UGT y este presidente ha hecho múltiples gestiones mediante cartas y llamados públicos al gobernador para que se dé el pago de incentivo a todos los trabajadores que han estado en la primera línea de servicio y de trabajo durante la pandemia, reconociendo que tanto los trabajadores de la salud como otras clases de trabajadores también merecen el reconocimiento gubernamental y económico, pero hasta la fecha se ha hecho de oído sordos. El gobierno debe incluir a todos los trabajadores que no han sido incluidos en ninguno de los incentivos anunciados. Según fue avanzando la pandemia se fueron añadiendo grupos a los incentivos y debe incluirse más. Pero hubo un grupo de trabajadores de primera línea que no fueron incluidos y que deberían también recibir este dinero. Nosotros como gremio seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance hasta lograr que cada trabajador que ha dejado el pellejo en la batalla contra esta pandemia sea reconocido y debidamente incentivado. Como es conocido públicamente aquí en Puerto Rico, desde que comenzó la pandemia, hemos visto desde la pasada gobernadora hasta el presente cómo han hecho anuncios de otorgar incentivos a trabajadores en Puerto Rico aduciendo a que son trabajadores de primera necesidad, trabajadores esenciales, fair responder, y le han otorgado dinero a trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico desarticuladamente. Esto lo que ha creado en el gobierno de Puerto Rico y los centros de trabajo es molestia y desasosiego, toda vez que no han consultado ni con las agencias ni con los representantes de los trabajadores, en este caso con la Unión General de Trabajadores, cómo repartir este dinero. Este gobierno ha demostrado una vez más incapacidad administrativa. Ni repartir dinero que no es de ellos sabe hacer este gobierno. Y los trabajadores que han dejado sus familias en sus casas, que han arriesgado sus vidas y sus familias, están todavía en la incertidumbre de cuándo le entregarán el bendito incentivo que anuncia el gobierno de Puerto Rico. Parte de estos trabajadores en, en algunos de los hospitales lo han ido recibiendo, pero no hay una fecha de entregarle el incentivo absolutamente a nadie más. No sabemos a quién, cuándo le van a entregar el incentivo que ha traído el gobierno, el, del gobierno de Puerto Rico aparte de parte del gobierno federal. Por eso le hacemos el llamado al gobernador y a todo el sector político de este país a que se sienten y dialoguen con los representantes de los trabajadores para que estructuremos de forma correcta, de forma responsable, cómo incentivar a los trabajadores en Puerto Rico que han atendido el asunto de la pandemia desde el día cero y que en el día de hoy están bajo la incertidumbre de cuándo recibirán este dinero. ¿Hay, ejemplo, ¿Hay algún ejemplo de, de gente que se ha quedado colgada? Mira, seguro que eh, sí. Tenemos... Hay, hay personal de primera línea tanto en el cuerpo de emergencias médicas, compañeros inspectores de salud ambiental, inspectores de sustancias controladas del Departamento de Salud, agentes de rentas internas del Departamento de Hacienda y me dirán, pero ¿cómo un agente de rentas internas atiende la pandemia? Porque han sido parte de los grupos que han tomado para que puedan fiscalizar la implementación de la orden ejecutiva del gobierno de Puerto Rico. Los operativos que hace la oficina eh, de sustancias controladas del Departamento Departamento de Salud, la Oficina de Investigaciones, lo hace con diferentes trabajadores de diferentes agencias, que son los que intervienen en los diferentes lugares, comercios, haciendo que se haga valer las órdenes ejecutivas en Puerto Rico. Y estos trabajadores, en su mayoría, no han sido considerados.
1: Expresiones del presidente de la Unión General de Trabajadores. Lo cierto es que tuvieron su audiencia con representantes del gobernador, no ha quedado muy claro de a quién le toca y a quién no le toca y por qué a unos sí y a otros no. Eso está por dilucidarse pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Vamos a
1: una pausa. Cuando regresemos, señores, 337 mil cuartillos de leche que se perdieron porque hubo un apagón de luma. Hablamos de eso luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. A finales de la pasada semana trascendió que se decomisaron 337 mil cuartillos de leche fresca por orden de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera Oril Y esto debido a que, pues, una avería eléctrica de Luma Energy dejó a la planta suiza Dairy sin servicio. Y eso provocó el que la leche simplemente fuera descartada. Obviamente esto preocupa porque es un dinero que no va a llegar a los ganaderos. Y yo tengo en línea telefónica al presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra. Vamos a hablar sobre ese tema. Saludos, buenas tardes, bienvenidos.
18: Saludos, buenas tardes, Ariane y a todo el pueblo de Puerto Rico que nos puede escuchar en esta hora.
1: Gracias por compartir con nosotros. 337 mil cuartillos de leche, que obviamente ese dinero no va a llegar a los ganaderos. ¿Qué me tiene que decir sobre el particular?
18: Sí, este, nosotros este, nos enteramos de esa noticia el viernes y no, no pudimos quedarnos callados y reaccionamos. Y fue una noticia que, que pudo ver salir el fin de semana. Y, y además de, de dolido, porque yo creo que la palabra, esto duele, el, el tú tener que... que que botar mil litros de leche, pues, pues nos, nos dolió mucho porque sabemos de lo difícil del proceso de, y, y la calidad de nuestra leche en Puerto Rico y, y nos pusimos a indagar y, y demás se fue a con, el, con el director de Oril y, y etcétera, etcétera, pues nos, nos explica que nace de, de el problema nace de una avería que hubo en energía eléctrica y, y debido a, a, a el tiempo en restablecer el sistema la leche se, se nos dañó. Y nosotros pues queríamos decirle al pueblo de Puerto Rico que además de que estuvimos pendientes y nos enteramos de esta noticia, pues vamos a vamos a, a investigar qué realmente sucedió para que tanto las plantas que no reaccionaron su, su, sus plantas eléctricas y sus generadores y por qué Luma tal vez tardó, etcétera, etcétera. Pues para eso es lo que nosotros nos encaminamos a ver qué sucedió para que esto no vuelva a ocurrir.
1: ¿Cuánto dinero se estaría perdiendo con precisamente el decomisar comisar esta leche?
18: Pues aproximadamente estábamos en la investigación que hemos hecho hasta ahora sobre 200 mil dólares en adelante.
1: Estamos hablando de bastante y el dinero que obviamente no va no va a llegar, pero eh, donde se encontraba la leche almacenada no tenían generador eléctrico?
18: Pues mira, hasta la, la información que tenemos hasta ahora, porque queremos ser también prudentes eh, hasta que nos haga la investigación exhaustiva, la, los generadores eh, se creó lo que nosotros llamamos la tormenta perfecta. Cuando el sistema eléctrico caen Los generadores también cayeron de estas situaciones que si te las cuentas no las crees, pues así mismo no sucedió.
1: Pero en este caso, eh, eh, para, para entender un poquito, eh, se supone que cuando la leche no se puede procesar o cuando hay excedente o cuando hay algún problema, se supone que la leche se descarte y aquí hemos visto que a muchos ganaderos históricamente hablando se le ha multado precisamente por no haber eh, dispuesto de la manera correcta de la leche en excedente o la leche que se daña. ¿Se va a hacer algo? O sea, esto pudiera significar una, una multa a la procesadora de leche como es Suiza. ¿O qué responsabilidad si alguna tiene Luma con esto?
18: Exactamente. A eso exactamente, como tú lo acabas de describir, va encaminada nuestra investigación. Y número uno. Eso sería el número uno, Número dos, también vamos en busca de que esto no vuelva a ocurrir y asegurarnos, ¿verdad?, de que también, porque nosotros también tenemos conocimiento que aquí también adicionar a este problema, a esta tormenta perfecta que sucedió este fin de semana, diariamente aquí se vota leche. Y, y eso, eso es conocimiento público y también tenemos que ya buscar una solución a ese valor añadido de la leche. Tenemos que continuar entonces buscando lo que haya que enmendar, lo que haya que cambiar, lo que haya que mejorar. Yo creo que en eso va encaminada nuestra investigación y es lo que tenemos que hacer.
1: Hablando de tormentas y sin ánimo de cambiar el tema, se habla de un fenómeno meteorológico que nos puede estar afectando martes y miércoles. Y aunque tal vez no sea algo extraordinario, aquí hay algo que sí preocupa y son los cultivos, las cosechas, porque cualquier vientito de ráfaga te deja sin plátano, te deja sin guineo, te deja sin café, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pasa por su mente cuando se habla de de la posibilidad de una, como se le conoce, en el argot pueblerino de una platanera.
18: Sí, este, yo lo primero que se me viene a mi mente es pedirle misericordia a Dios. ¿Por qué? Porque venimos con unas cosechas que realmente son casi nuevas, no se han podido levantar con fuerza durante de la gran María, y ya comenzamos otra vez con la temporada y los sustos semanales, porque esto va a ser semanal. Y, y mi exhortación es a que oremos a Dios que tenga misericordia y a prepararnos en lo que nos toque, este buscando esa gasolina a tiempo para almacenarla, verificar las plantas eléctricas y, y estamos en el autopista de los huracanes. Nuevamente comenzamos otra vez a prepararnos.
1: ¿Y a los agricultores qué le diría usted como presidente de la Comisión de Agricultura?
18: Pues que nosotros vamos a estar muy pendientes a todas las ayudas que puedan surgir de que nos toque algo, nos pase algo y como siempre hemos sido ser facilitadores abrir todas las puertas necesarias y accesibles a que cada agricultor pueda entonces este, recibir alguna ayuda, de suceder algo buscar todas las alternativas posibles ¿Cómo o sea,
1: tiene conocimiento si verdaderamente los agricultores en el centro se han podido recuperar de lo que ha sido esta ola de de asuntos, incidentes, por un lado María, por el otro eh, en medio del inicio de la pandemia que se detuvo obviamente a los cultivos en las fincas y los agricultores no estaban llegando a trabajar ni a recoger el café, eh, ¿cómo está la cosa al momento?
18: Pues mira, este hasta el momento lo, lo el conocimiento que tenemos ya ya hemos, estábamos, estábamos llegando a estabilizarnos. No del todo, pero sí este, las fincas están produciendo y, este, estamos y hemos logrado esa estabilidad que, que, que el agricultor busca y ahora pues jugándole a Dios que se mantenga esa estabilidad y que no, no nos toque ningún mal tiempo.
1: Definitivamente. ¿En qué quedó, por cierto? Recuerda Recordamos nosotros que usted estaba fiscalizando las, las condiciones en que se encuentran las facilidades del Departamento de Agricultura en, en Yacuecas, en Adjuntas. Sí, en Adjuntas. Que obviamente es la oficina que cubre el centro de la isla la montaña específicamente ¿en qué quedó todo eso?
18: Pues mira gracias a Dios luego de nuestra visita sorpresa y todo lo que demás hicimos los cambios que necesitaba aquella estructura este se dieron este comenzaron a moverse este el, el, el director regional comenzó a, a, a suplir y a las necesidades que había y existían y gracias a Dios pues este está llegando toda la normalidad después de aquella visita resultó
1: resultó o sea que enhorabuena definitivamente Sí. Hay, hay que hablar de las nuevas generaciones cultivando la tierra y hay una preocupación en el centro de la isla y usted y obviamente uno de los institutos educativos que más atiende eh, al joven que quiere cultivar la tierra es la Universidad de Puerto Rico Recinto de Utuado. Y hemos visto que a, además de que no se le está fomentando, no se está fomentando eh, eh, la ayuda del recinto por parte del gobierno, inclusive aquí se pretendió hasta cerrarlo. La matrícula sigue bajando porque no, no se le está no se le está presentando al estudiantado el atractivo de poder cultivar la tierra y sobre todo, eh, digamos, dirigir una carrera en agricultura sustentable. ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué, ¿Qué análisis ha podido hacer sobre el particular? ¿Cómo fomentamos que los jóvenes cultiven la tierra cuando los institutos educativos que abren las puertas para eso, nosotros como pueblo los estamos estrangulando?
18: Sí definitivamente aquí hay una contradicción de, 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 de todo cuando vayamos a cuando vamos a, al campo y a, y a lo real te das cuenta que hay unas filosofías hay unos discursos que totalmente de la realidad nosotros tenemos que que, que que comenzar a reajustar todo lo que tenga que ver con la educación de la agricultura y cuando digo reajustarlo es comenzar a darle la importancia de, de kinder hasta la universidad, de cuán importante es ser agricultor, cuán importante y necesario es trabajar nuestra tierra. El recinto de Utuado está siendo amenazado, todos lo sabemos, están en busca, y la misma universidad le hace difícil expandir todo lo que tenga que ver ese currículo universitario y lo que estamos buscando es añadir que no sea un trampolín, porque usan trampolín la Universidad de Puerto Rico Utuado para dirigirse entonces a Mayagüez, y queremos romper con ese trampolín para que se pueda alimentar de los mismos estudiantes de la montaña que puedan conseguir el bachillerato. Porque el problema es que no estamos dando ese ese bachillerato, esa culminación de tu etapa, porque solamente te dan cierta este, etapa de la universidad y tienes que dirigirte a otra. Pues no, tenemos que entonces asegurar que tú comiences y termines allí. Y eso es lo que nosotros vamos trabajando y vamos en busca de eso.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo en este sentido. Agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Eh. Ya ustedes escucharon el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, que de hecho es el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes. 337 mil cuartillos de leche que se perdieron simplemente porque se fue la luz y tardó en llegar y Luma no atendió el asunto por día y la leche simplemente pasó a mejor vida. Lo cierto es que este dinero no va a llegar a los ganaderos Señores, estar votando la comida, estar perdiendo comida por un asunto de energía eléctrica, eso definitivamente preocupa. Obviamente, eh, la Cámara de Representantes hará una investigación sobre el particular, así que ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red. Señores, informa. vamos
1: a una pausa. Regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yoconda Tapi, y John Burnett nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
10: Legisladores de ambos partidos celebraron que el Senado de Estados Unidos aprobara el proyecto de ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, conocida popularmente como Ley Renacer, y confían en que ahora se pueden promover unos comicios libres y transparentes, en un momento clave para esa nación. Anthony Belchi tiene los detalles.
19: El proyecto legislativo Renacer aprobado por el Senado permitirá presionar aún más al gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega. Ahora congresistas y senadores de ambos partidos aseguran que este texto legal debe sentar las bases para impulsar las elecciones presidenciales en el país centroamericano con todas las garantías, tal y como reclaman desde la comunidad internacional. El senador demócrata Bob Menéndez, uno de los impulsores de la propuesta señaló que tras esta decisión unánime, se evidencia que los intentos del mandatario nicaragüense de encarcelar a sus oponentes políticos no servirán de nada. Por su parte, la congresista republicana María Elvira Salazar, que en su momento presentó el texto en la Cámara Baja junto a su compañero de filas demócratas, Albio Sires, también expresó su gratitud por la aprobación de este proyecto de ley para que, según ella, la dictadura asesina de Ortega rinda cuentas por sus actos. Desde hace unos meses, algunos organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos instaron al gobierno de Daniel Ortega a un una reforma electoral de cara a los comicios presidenciales previstos para el mes de noviembre. Ahora, el proyecto de ley Renacer contempla que desde Estados Unidos se establezcan los parámetros para que, a través de la diplomacia, se puedan promover las elecciones democráticas en Nicaragua y también se revise la participación del país centroamericano en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica. En las últimas semanas, la crisis sociopolítica se había intensificado después que las autoridades del país encarcelaran a varios candidatos opositores, así como también también activistas y periodistas. El texto legal fue aprobado por la Cámara de Representantes en julio y ahora lo deberá suscribir el presidente Joe Biden. Anthony Belchi, Body américa Miami.
20: En tanto, en Nicaragua las reacciones continuaron luego de que el gobierno canceló un proceso electoral participativo eliminando la presencia de la oposición. Daliana Ocaña en el reporte.
6: Defensores de los derechos humanos de organizaciones nacionales e internacionales alertaron que las recientes acciones del gobierno del presidente Daniel Ortega al cancelar la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad y así eliminar la participación política del último candidato de la oposición a la presidencia, destacando entre otras cosas que confirman el quebrantamiento del Estado de Derecho en el país y la incompatibilidad con elecciones libres y justas. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Bilba Núñez de Escorcia, dijo a la Voz de América que la eliminación política de Ciudadanos por la Libertad es una muestra más del auto que se vive en Nicaragua.
18: Prácticamente eso ya solo era historia de una muerte anunciada. Yo no cre sé quiénes fueron los ingenuos que pensaron que aquí se podía participar en una farsa
6: por su parte, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken emitió una declaración el fin de semana afirmando que la comunidad internacional tendrá que asumir que la cancelación de la personería jurídica al Partido Ciudadanos por la Libertad emitida por el Consejo Supremo Electoral significa el fin de la legitimidad del proceso electoral de Nicaragua. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral argumentó que este partido político ha cometido graves violaciones a la ley electoral y Luis Luna Raudes se Secretario de actuación de este poder del estado argumentó
3: particularmente ha realizado manifestaciones de manera reiterada mediante actos verbales que menoscaban la independencia, la soberanía.
6: Las acciones del gobierno se produjeron luego de que el Senado de Estados Unidos aprobó la iniciativa de ley Renacer, Daliano Caña, Voz de América,
10: Nicaragua. Millones de estadounidenses continúan reticentes a recibir la vacuna contra el COVID-19, mientras la altamente transmisible variante Delta se expande vertiginosamente por todo el territorio. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
21: La variante Delta del COVID-19 continúa causando estragos en Estados Unidos y el promedio diario de nuevos infectados supera ya los 110.000. Las autoridades sanitarias lamentaron esta abrumadora cifra y aseguraron que es la consecuencia de las bajas tasas de vacunación en algunas áreas del país y la elevada transmisibilidad de la variante Delta. La última vez que Estados Unidos superó los 100.000 nuevos contagiados diarios fue hace más de seis meses, y los expertos temen que los nuevos casos, las hospitalizaciones y muertes sigan aumentando si no logran un avance notable en el ritmo de vacunaciones. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky, dijo. Delta variant
11: continuing to be the predominant circulating
21: virus. Dado que la variante Delta sigue siendo el
20: predominante virus circulante en todos los ámbitos. Estamos viendo un aumento de casos y hospitalizaciones en todos los grupos de edad. Las personas con mayor riesgo siguen siendo aquellas que aún no han sido vacunadas. Ahora es el momento de vacunarse. Sabemos que estas vacunas están funcionando y sabemos que salvan vidas.
21: En tanto, y pese a que el ritmo de vacunación ha aumentado, en estados como Alabama se echaron a perder 65.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 en un estado en el que todavía millones de residentes continúan sin vacunarse. Preocupan especialmente los estados de la Florida, Georgia, Alabama y Mississippi, en los que se reporta una elevada incidencia acumulada por COVID-19 y el porcentaje de vacunados continúa bajo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Las noticias siguen.
20: El constante aumento de llegadas de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos está recibiendo una contundente respuesta del gobierno del presidente Joe Biden y la patrulla fronteriza está ejerciendo su autoridad en el marco de la ley para deportarlos. Manuel Padilla, jefe de la Dirección de Operaciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, confirmó que los migrantes irregulares están siendo devueltos a su país en vuelos especiales y explicó ...algunos detalles. Ciertas familias que llegaron recientemente... ...y que no pueden ser deportadas expulsadas bajo el título 42
7: y que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos, son susceptibles a la deportación acelerada a su país de origen bajo el programa de verificación electrónica de
18: nacionalidad.
20: En una conferencia telefónica de prensa realizada el viernes, Padilla también reiteró el mensaje del gobierno a quienes intentan ingresar al país varias veces después de ser expulsados e hizo una advertencia.
7: ...también ha comenzado una iniciativa para reducir la reincidencia de entrada ilegal. Cualquier adulto soltero que es aprendido a lo largo de la frontera suroeste... ...que haya sido previamente aprendido y deportado bajo el título 8... ...será referido a un
18: enjuiciamiento.
7: Intentar cruzar ilegalmente entre los puertos de entrada... ...o tratar de evitar la inspección es un riesgo que no vale la vida para nadie... Nadie debe poner sus vidas en manos de los contrabandistas.
20: El jefe de Fronteras también destacó que a la fecha han realizado tres vuelos con grupos de familias que han sido deportadas bajo el nuevo programa de deportaciones aceleradas, con vuelos directos hacia Honduras, Guatemala y El Salvador, que se iniciaron el 30 de julio y advirtió que seguirán realizando estos vuelos.
10: Estados Unidos mejora su cifra de empleo en una clara muestra de que la economía sigue en un proceso de recuperación después del duro golpe que significó la pandemia y a pesar del avance de la variante delta del COVID-19. Un informe presentado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos afirma que durante el mes de julio se crearon 943 mil nuevos puestos de trabajo, lo que significa una reducción en la tasa de desempleo que se ubica en el 5,4%. Durante este mes, el presidente Joe Biden reaccionó al reporte afirmando.
0: Sin duda, tendremos altibajos a lo largo del camino a medida que continuamos la batalla sintiendo una nueva oleada de la variante Delta del COVID. Lo que es indiscutible ahora es que el plan Biden está funcionando.
10: Sectores como el turismo y el ocio fueron los que más le aportaron a esta cifra, ya que la reactivación económica y el levantamiento de algunas restricciones impuestas por la pandemia hicieron que los estadounidenses volvieran a salir a restaurantes y a lugares de esparcimiento masivos y que retomaran los viajes a ritmo previo a la pandemia, mientras las escuelas esperan reabrir con clases presenciales y aportan más de 200.000 nuevos empleos. Sin embargo, algunos economistas como Katy Bosch-Jasik, quien trabaja para Oxford Economics, advierte que el rápido avance de la variante delta del COVID-19 podría afectar esta tendencia en los próximos meses. El chavismo celebró elecciones primarias para definir sus candidatos para las elecciones regionales de noviembre, mientras muchos sectores de la oposición aún no definen candidaturas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
22: El Partido Socialista Unido de Venezuela celebró el domingo elecciones primarias abiertas para entre los 100.975 militantes postulados definir a los candidatos que participarán en las elecciones del 21 de noviembre en las que se elegirán 23 gobernadores y 335 alcaldes. El presidente Nicolás Maduro aseguró que las primarias son un ejemplo del ejercicio de la democracia participativa y protagónica y desde el centro en el que emitió su voto se refirió al proceso de diálogo que podría iniciar en México esta semana.
1: Ese diálogo ya tiene un documento. Tiene un documento redactado. Está en este momento debatiéndose
16: la agenda. Hay siete títulos en la agenda que están debatiéndose.
22: En un centro electoral del este de Caracas, tras participar en las primarias, varios ciudadanos dijeron a La Voz de América que se trató de un proceso sencillo, tal y como expuso Igor, quien además manifestó sus expectativas para los comicios de noviembre.
10: Realmente los felicito porque están bien organizados. Bueno, esperemos que, que las cosas funcionen, es lo más importante.
22: Politólogos coinciden en calificar el proceso de primarias como una gran pantomima para tratar de dar una imagen democrática del país, pues aseguran que las decisiones se toman en la dirección del partido del gobierno. Aunque el lapso establecido por el Consejo Nacional Electoral para la postulación de candidatos se inicia hoy, hasta el momento dirigentes opositores que han manifestado sus intenciones de participar no han anunciado en qué tarjeta electoral lo harán, pues los principales partidos políticos de oposición continúan interveniendo y en manos de militantes considerados aliados del chavismo tras una sentencia del tribunal supremo de justicia
1: carolina alcalde voz de américa caracas
0: la red le informa bueno
1: señores enganchamos los guantes pendientes a la programación de la red informativa porque vamos a estar dando más detalles sobre obviamente el mal tiempo que se espera en el día de mañana vamos a estar interrumpiendo la programación con boletines mañana todo el día vamos a estar reportándoles y regresamos también mañana en el noticiero estelar de la red informativa por aquí, por las emisoras que forman parte de la red, hasta entonces que la pasen bien